0: La Reserve Bank of Australia annuncia il decimo aumento consecutivo del tasso di interesse. L'aumento di 25 punti base porta il tasso al 3,6%. Il primo ministro Anthony Albanese atterrerà questa mattina in India per una visita di Stato al centro dei colloqui La Politica Energetica. Il governo britannico annuncia lo stop alle pratiche di esilo politico per i migranti arrivati nel paese illegalmente. E per lo Sport Conference League, Lazio K.O. al primo turno degli ottavi contro l'Az Alkmaar. Nel tennis, sorteggiati i tabelloni di Indian Wells. Buongiorno da Federico Solchi con il giornale radio di mercoledì 8 marzo 2023. Apriamo il notiziario di questa mattina occupandoci di economia perché nella giornata di ieri la Reserve Bank ha aumentato nuovamente il tasso di interesse ufficiale australiano. Il tasso di interesse si attesta ora al 3,6% dopo che la RBA ha annunciato il decimo aumento consecutivo da maggio dello scorso anno. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha dichiarato al Parlamento che la decisione di aumentare i tassi di altri 25 punti base era ampiamente prevista. The Reserve Bank takes its decisions independently and that independence is an important feature of our system. Uh, The government's job is to take responsibility for those things that we have an influence over. Australians understand that a lot of this inflation is coming at us from around the world and so we take responsibility for working through this inflation issue in a responsible and a methodical way. La Reserve Bank sta aumentando i tassi di interesse in modo aggressivo nel tentativo di contrastare l'inflazione che nel trimestre di dicembre ha raggiunto un livello più alto del previsto il 7,8% vale a dire il livello più alto dal 1990. Il governatore della RBA Philip Lowe ha dichiarato che il consiglio della Reserve Bank prevede che sarà necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria per garantire che l'inflazione torni ad un livello accettabile. E rimaniamo in tema economico. Il numero di case in affitto a prezzi accessibili presenti sul mercato immobiliare nazionale si è quasi dimezzato nell'arco di 12 mesi. I nuovi dati di Prop Track mostrano che la percentuale di proprietà in affitto al di sotto dei 400 dollari a settimana è scesa a meno di un quinto del mercato, rendendo la vita ancora più difficile a chi ha un reddito basso. Il decimo aumento consecutivo dei tassi di interesse si traduce in una maggiore sofferenza non solo per i proprietari di case ma anche per gli affittuari che vedono scaricati su di loro i costi aggiuntivi. Kate Colvin, direttrice generale di Homelessness Australia, afferma che la nazione sta vivendo una vera e propria crisi abitativa e il continuo rialzo dei tassi di interesse spinge le persone sempre più oltre il limite those rises over a number of years have pushed families closer and closer to the edge of homelessness. So further interest rate rises, pushing rents even further up, will push more people over that precipice. Occupiamoci adesso di politica estera, clima, commercio, sicurezza e cricket saranno i temi all'ordine del giorno dei colloqui tra il primo ministro indiano Narendra Modi e quello australiano Anthony Albanese, una volta che quest'ultimo arriverà in India per la sua prima visita ufficiale nel paese in qualità di primo ministro. Albanese guiderà una delegazione di rappresentanti dei settori minerario, energetico, dell'aviazione, dell'istruzione e della finanza, oltre ai ministri del commercio e delle risorse per discutere di energie rinnovabili. Un'area chiave di discussione sarà la tecnologia legata al clima, dato che l'India ha fissato come obiettivo quello di produrre il 50% del suo fabbisogno da fonti energetiche rinnovabili e del 30% di veicoli elettrici in circolazione entro il 2030. Il primo ministro albanese ha dichiarato che le imprese e i ricercatori australiani possono svolgere un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni di carbonio in India. E torniamo in Australia. Le inondazioni continuano a colpire il Northern Territory con strade e ponti interrotti e residenti ancora nei centri di evacuazione di emergenza. 200 metri di linea ferroviaria sono stati spazzati via tra Alice Springs e Darwin ed i rifornimenti alimentari sono stati dirottati su strada o per via aerea. La chief minister del Northern Territory, Natasha Files, ha dichiarato che anche la Victoria Highway rimane interrotta. Files ha dichiarato che sono state prese misure per assistere i vicini interstatali che utilizzano l'autostrada per le loro esigenze di emergenza. We've been in touch with They'll work through how they can get supplies into the top of WA uh, because we know that they've been using that road uh, considering the weather events they had uh, a few weeks back. L'Australia ha registrato un'impennata di infezioni influenzali con un numero di casi 100 volte superiore rispetto a gennaio e febbraio dell'anno scorso. Il Ministero federale della salute e l'assistenza agli anziani ha registrato 79 casi nel 2022, mentre quest'anno ne ha contati 8453. Le autorità sostengono che i casi sono aumentati notevolmente, in quanto le misure adottate per prevenire la diffusione del covid hanno limitato anche il diffondersi dell'influenza ma che tali misure sono state ora rimosse. E noi andiamo adesso in Italia, dove il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si è recato prima alla Camera, poi al Senato, per comunicare un'informativa relativa al naufragio dei migranti sulle coste di Crotone. Durante il suo intervento il ministro ha ricostruito i quattro giorni vissuti dai migranti dalla loro partenza in Turchia fino all'arrivo nei pressi delle coste calabresi, che sarebbero state scelte come meta di sbarco più sicura. Gli scafisti decidono di attendere un momento favorevole per sbarcare ed evitare di essere avvistati da parte delle forze dell'ordine. La barca sarebbe stata avvistata nelle prime ore del mattino, ma nessuna richiesta di aiuto sarebbe stata ricevuta per alcune ore. La prima richiesta di soccorso sarebbe arrivata intorno alle 4 del mattino, ma le squadre della Guardia di Finanza erano bloccate dal maltempo. Il ministro Piantedosi ha sottolineato che il governo ha fatto tutto il possibile per intervenire ed ha aggiunto che l'esecutivo non ha in alcun modo ostacolato i soccorsi. Questo è il momento preciso in cui per la prima volta si inconcretizza l'esigenza di soccorso per le autorità italiane. Sostenere che i soccorsi sarebbero stati impediti dal governo costituisce una grave falsità. Nel frattempo si è svolto un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il Vice Premier ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a Palazzo Chigi. È stata l'occasione per fare il punto della situazione con particolare riferimento al dossier immigrazione. È stata confermata la piena sintonia anche in vista di nuovi provvedimenti che saranno all'attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri di giovedì. Lo fanno sapere fonti della maggioranza che sottolineano la compattezza della coalizione. Palazzo Chigi si unisce al cordoglio espresso in Parlamento dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per la tragedia del naufragio di Cutro ed esprime il suo applauso per l'esposizione puntuale dei fatti. E noi adesso ci spostiamo in Regno Unito. Il governo britannico si prepara ad annunciare un piano per la promulgazione di una nuova legge che impedisca a chiunque entri attraverso rotte non ufficiali di chiedere asilo politico e di poter così essere deportato in un paese terzo. Il primo ministro Rishi Sunak ha descritto i migranti che arrivano via mare come persone che vogliono saltare la fila affermando di voler impedire alle imbarcazioni clandestine di attraversare il canale della Manica. La notizia è stata accolta con sgomento dai sostenitori dei diritti per i rifugiati, come il Refugee Council, secondo il cui il piano violerebbe gli impegni assunti dalla Gran Bretagna nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati. Anche Claire Mosley, fondatrice di Care for Calais, sostiene che la legislazione non ferberà i barconi. I cannot see any prospect of this stopping people from crossing the channel. Um, As we said, the, the Rwanda deal had no impact on people crossing the channel. Deterrence in general, for the last 10 years, our government has followed policies based on deterrence, and none of them have had any impact on people crossing the channel. So why should this be any different? Diamo uno sguardo ai cambi. Il dollaro australiano vale 62 centesimi di euro e viene scambiato a 66 centesimi di dollaro statunitense. Diamo uno sguardo allo sport. Occupiamoci di Conference League. La Lazio cede agli olandesi dell'Az Alkmaar nella partita di andata valevole per gli ottavi di finale del torneo. Una perdita per 2 a 1 per la Lazio, che reincontrerà gli olandesi tra nove giorni in Olanda. L'altra è italiana, è impegnata negli ottavi di il finale del torneo è la Fiorentina che scenderà in campo venerdì mattina alle 7 orario della Costa Est contro i turchi del Sivaspor. Nel tennis sorteggiato nella notte il tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells in programma dall'8 al 19 marzo. Sono 5 gli italiani nel main draw, Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. 5 anche le azzurre impegnate nel torneo, Martina Trevisan, Camila Gio- Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Concludiamo con le previsioni meteorologiche per la giornata di oggi. A Perth possibili piogge 35 gradi, Adelaide piogge mattutine 20 gradi, a Melbourne parzialmente nuvoloso 18 gradi, a Hobart piogge sparse 18 gradi, Canberra parzialmente nuvoloso 21 gradi, giornata di sole a Sydney 31 gradi, a Brisbane nuvoloso 32 gradi, Pioggia a Cairns e piogge anche a Darwin dove la massima sarà 31 gradi.